de la tarde, cada sábado por la poderosa 670 AM. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, son las 11 en punto aquí en su poderosa 670. 81 grados la temperatura en Miami y aquí están las informaciones. El jefe de la ONU dijo que no está en la agenda una reunión con Guaidó durante Asamblea General. El jefe de la ONU, Antonio Guterres, descartó este miércoles reunirse con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, durante la Asamblea General de la Organización, en medio de rumores que dan cuenta de una visita del líder opositor venezolano a Nueva York. No, eso no está en el plan, dijo el secretario general de la ONU, en una conferencia de prensa interrogado sobre un eventual encuentro con Guaidó. Maduro no asistirá a la Asamblea General que comience el martes 24, pero presentará un documento con firmas de ciudadanos contra las sanciones que Estados Unidos aplica a Venezuela. Guterres indicó que la ONU no es el escenario para llevar a cabo negociaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición. Artistas, grandes figuras de la televisión, directores de cine y otros nombres de la farándula rusa lanzaron una importante campaña a favor de un artista condenado a tres años y medio de cárcel tras ser violentamente atacado por la policía durante las protestas en Moscú contra el gobierno de Vladimir Putin. Pavel Ustinov, de 23 años, fue condenado por un tribunal ruso el lunes por haberse resistido a su arresto y haber causado un esguince a un policía. El joven se dice inocente y asegura que ni siquiera participaba en una manifestación no autorizada durante la que fue detenido. Con él son seis las personas encarceladas tras la ola de protestas que sacudió la capital rusa este verano. Y un estudio de la firma analítica Vale Hop confirma lo que muchos sospechaban. La red de transporte público de Miami-Dade no figura entre las mejores del país ni tan siquiera se encuentra dentro de las 50 más relevantes. El transporte público puede ser una simple conveniencia o una necesidad absoluta diaria, especificó el informe, y eso depende del tamaño de la ciudad y la cantidad de la población. Por ello, Vale Hop, que ha desarrollado interesantes análisis sobre calidad de vida, diversidad poblacional y cuidado de salud, entre otros tópicos, tuvo en cuenta estadísticas de 100 áreas metropolitanas en la nación y las calificó en base a accesibilidad y conveniencia, seguridad y confiabilidad y recursos de transporte público. A cada uno de esos renglones otorgó una calificación máximo de 40, 40 y 20 respectivamente, que sumados evalúan la totalidad del servicio. De esta manera, Miami-Dade, que cuenta con cerca de 3 millones de habitantes, más de 90 rutas y 800 autobuses, dos líneas de Metrorail que suman 25 millas y otro de Monorail de 4, 4,5 millas, obtuvo 55,86 puntos de 100 posibles, lo que se considera F suspenso al no superar los 64 puntos. Y niegan fianza a mecánico acusado de sabotear un avión de American Airlines en Miami. Un mecánico acusado de sabotear un avión de American Airlines en el Aeropuerto Internacional de Miami había expresado su deseo de que Alá lastimara a los no musulmanes, 
almacenó videos violentos del Estado Islámico en su teléfono celular y tiene un hermano en Irak posiblemente involucrado con el grupo extremista, según nuevas pruebas reveladas en su audiencia de fianza este miércoles. El juez Crick McCalli citó estas revelaciones de los fiscales al ordenar la detención preventiva para Abdul Majid Maruf Ame Alani en la audiencia en la Corte Federal de Miami. Alani está acusado de deshabilitar un componente crítico de navegación en el Boeing 737 que tenía 150 personas a bordo entre pasajeros y tribulantes. Otra evidencia reveló el miércoles que Alani de 60 años envió recientemente una transferencia bancaria de 700 dólares a alguien en Irak donde tiene familiares y viajó a ese país en marzo último pero no reveló eso a las autoridades después de su arresto. Y lento avance de negociaciones durante tercera jornada de huelga de General Motors. Las negociaciones para un nuevo contrato laboral entre General Motors y el sindicato automotor continuaban lentamente este miércoles en la tercera jornada de una huelga que ha paralizado 33 fábricas de la empresa en Estados Unidos. Las comisiones encargadas de resolver asuntos espinosos como salarios, seguros de salud, plazas temporales y nuevos empleos para los trabajadores de plantas, cuyo cierre está previsto, trabajaron hasta el anochecer del martes y planeaban reanudar su tarea el miércoles. El vocero del sindicato, Brian Rodenberg, dijo que los progresos eran lentos, pero reales. Y ahora vamos con los premios de la lotería. En el Pictum en la tarde, 38, 38 en la tarde, 77 en la noche. Pictri, 076-076 en la tarde, 489 en la noche, 489 en la noche. Pictfor, 3855-3855 en la tarde y en la noche, 6591-6591. Pictfy, 39.082, 39.082 en la tarde y en la noche 38.441, 38.441 en la noche. Y hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya regresaremos con más noticias en 24 horas. El primer servicio informativo de su poderosa 670. A continuación, Ramón Saúl Sánchez les presenta Desafío. Víctor Caballero está en el control de estudios, Humberto García como locutor quien se despide. Mañana estaré nuevamente con ustedes a las 5 de la tarde aquí en su poderosa 670. Yo me voy a mis cuarteles de invierno, ustedes tranquilos en su hogar con la programación de su poderosa 670. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus sombras domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa.
Desafío, un verdadero reto con Dios, patria, en un esfuerzo periodístico pleno de voluntad y dignidad para que prevalezcan los derechos de mujeres y hombres en toda la humanidad. Desafío, en Contienda 670 AM. Con Dios, patria, esfuerzo, voluntad y dignidad, Procuremos un reto para mejorar la humanidad. Por favor, los espejuelos, cuando me golpearon, me botaron los espejuelos. Yo te los busco ahora, vete y siéntate. Mira, la residencia me la quitaron. ¿Tu residencia? Sí, me la quitaron ellos. Ellos me la dan a mí. No, no, yo quiero mi residencia ahora. No, ellos me la dan a mí. No, ahora. Ellos no te la van a dar ahora. Por favor. Deje que las personas que no tienen culpa. Siéntate para allá atrás, por yo voy a estar tranquilo, señorita. Necesito que entonces hagas lo que yo te estoy diciendo. Por favor, las de la aerolínea Eso fue lo que me hicieron a mí. Aquí en Cuba, aquí en Holguín. Estos tiranos, estos esbirros, mira lo que me hicieron. Mira. Me golpearon por las costillas, me dieron golpes. Pero vengo para Cuba, mira. Lo juro que vengo en una lancha, mañana salgo en una lancha. Saludos, amigos. Bienvenidos a Desafío, un fórum de libertad de expresión. Mi nombre es Ramón Saúl Sánchez con la asistencia técnica de Víctor Caballero. La voz que acaban de escuchar es la del opositor Alexander Otero Rodríguez, quien denunció a Radio Televisión Martí que las autoridades cubanas le impidieron la entrada a Holguín, a donde había viajado desde Miami este 17 de septiembre para ofrecer el último adiós a su querida madre, a su querida abuela. Otero expresó, expreso político liberado bajo los acuerdos entre el presidente Barack Obama y el rey general Raúl Castro en el 2015, aseguró que fue golpeado y maltratado verbalmente en una oficina de inmigración del aeropuerto internacional Fran País de la ciudad oriental. La, la semana pasada, Otero Rodríguez hizo los trámites correspondientes en la Embajada de Cuba en Washington y recibió un permiso de 72 horas para el viaje de carácter humanitario. Al llegar al aeropuerto, lo esperaba un grupo de militares que al abordar la aeronave le impidieron o le pidieron acompañarlos a una oficina en la instalación. Cuando llegó a Cuba, suben tres, eh, o cuando llego a Cuba, suben tres agentes de la policía política y yo escucho cuando le dicen a la azafata que hay un ciudadano que no se puede bajar en Cuba, que debe permanecer en el avión, relata Otero. Otero señaló que los militares le exigían la residencia estadounidense, a lo que se negaba ya que portaba el pasaporte cubano. Cuando, se, cuando me entran a una oficina pequeña donde hay una teniente coronel, un mayor y un teniente coronel y dos esbirros más de la policía política empiezan a ofenderme. Les digo que ellos sustentan una dictadura, que son unas marionetas de la dictadura y ellos me agreden. Ellos ahí me golpean. Eran cinco. La mujer no me golpeó. La mujer lo que hizo fue cerrar la puerta para que nadie de los que estaban en el lobby del aeropuerto presenciaran lo que estaba haciendo, señaló Otero. Añadió que cuando eh, van a subirme a la escalerilla del avión, viene un agente de la seguridad del Estado y me golpea nuevamente delante de todos los que venían a bordo 
la, de la escalerilla del... o venía abordando por la escalerilla del avión, dice Otero. Aunque explicó una pasajera que protestó por el maltrato, continuaron golpeando hasta entrar al avión. Otero Rodríguez dijo que fue devuelto en el mismo avión de la compañía Swift Air a la ciudad de Miami. El exiliado cubano denunció que aunque pidió protección la tripulación del avión, lo que hizo fue que bajó y se puso a conversar con ellos y dejó que ellos se metieran dentro del avión y me golpearan dentro del propio avión. Alexander Otero Rodríguez fue sancionado a siete años de cárcel cuando era activista de la Unión Patriótica de Cuba. Lo acusaron de atentado a la autoridad debido a una protesta contra agentes de la seguridad del Estado en Bayamo, en la que también estuvo involucrado el rapero contestatario Ángel Junier Ramón Arznaga, conocido como El Crítico. Bueno, Alexander Otero eh, trabaja con, conmigo en la empresa donde yo trabajo y el régimen le habían negado poder visitar a su familia en Cuba. Él no le interesaba regresar, al menos que fuera a ver a su familia. Su abuelita fe, había fallecido y él decidió eh, pues intentar ir a, ver, a, a darle su último adiós a su abuelita cuando eh, le dijeron que para hacerlo tenía que viajar a Washington. Él no tiene muchos recursos, así que fue a Washington en un automóvil, pasó allá el fin de semana completo tratando de lograr que le dieran desde el viernes el le acuñaran el pasaporte con lo que ellos llaman la habilitación y el lunes se lo dieron por fin regresó para Miami compró un pasaje ayer y fue para La Habana y ahí fue que pasó todo esto eh, Otero grabó una gran parte de toda esta canallada que le hicieron y eh, pues eh, yo vi directamente los golpes, está golpeado en la cabeza por varios lugares, tiene chichones en la cabeza, eh, golpeada la cara, en el lado derecho, la muñeca la tiene lacerada también, le dieron tan duro que lo dejaron sin aliento y probablemente le hayan partido una costilla, no se sabe todavía. Todo esto lo hicieron los sicarios esbirros de la dictadura de Díaz Canel y de Raúl Castro, eh, a un cubano que fue allí solamente le permitían 72 horas y se lo dijeron claramente y él les dijo no quiero estar más que eso simplemente quiero ir al velorio fue allí a ver a, a darle el último adiós a quien él considera su madre su abuelita pero él la considera como una madre y estos sicarios estos esbirros estos miserables, estos cobardes, estos ladrones mafiosos, pues cometieron ese acto de agresión y él no se quedó callado. Él no se quedó callado, él le respondió como le puede responder cualquier persona cuando se indigna después que le hacen todas estas cosas. Una señora en, entre todos los del avión que presenció lo que había pasado protestó. El resto, como fieles corderos, tengo que decirlo así, y lo digo, y lo digo inc incisivamente, como fieles 
corderos se quedaron callados a la boca. E inclusive una señora se molestó porque él estaba obstruccionando el paso, según ella. Y eso da pena. Eso da pena que se baje la cabeza tanto, 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 que se arrastre uno tanto, 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 para mantener un derecho que le corresponde a uno por simplemente haber respirado, haber nacido. Pero bueno, esa es otra historia. Triste, triste que nos hayan reducido a, a tan poquito, que ni siquiera tenemos dignidad de defendernos nosotros mismos. Otero se defendió. Y por supuesto, no lo van a dejar entrar más a Cuba. Nada que no esperara. ¿Qué hicieron? Le robaron, lo golpearon e intentaron humillarlo. Eso fue lo que hicieron, fue planificado. La pregunta es por qué esta línea aérea permite que sicarios del régimen entren en el avión a darle golpe a un pasajero. ¿Por qué el capitán de la nave se bajó a tierra, se puso una de esas camisetas verdes que se utilizan para seguridad, de, para que nadie lo arrolle usted cuando está en un lugar peligroso, como estaban los otros sicarios del régimen? Y cuando a Otero lo empezaron a bajar por la escalinata para abajo, por la escalerilla, pues el individuo se movió para un lado, lejos para allá, y ahí empieza la refriega de golpes otra vez para llevárselo. Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿qué responsabilidad tiene Swift, la compañía Swift Airlines, con eh, este caso? Y que no hagan el cuento, como siempre lo escucho, que todo se justifica. Bueno, claro, yo tengo que hacer eso porque eso es lo que el gobierno de Cuba da, hace. Como nos dijo una vez el, el director de Carnival, nosotros tenemos que discriminar a los cubanos porque eso es la ley en Cuba, discriminar a los cubanos. Ven acá, y si, y si hay un asesino, usted también mata porque el asesino mata. Si hay un ladrón, usted roba porque el asesino roba. O usted lo que está es eh, justificando para hacer dinero cualquier crimen. Esa es la pregunta. Esa es la gran pregunta que probablemente van a tener que responder eh, las personas de Swift, de Swift Airlines, esa compañía que eh, no hizo nada para... O sea, el capitán de una embarcación o de una nave aérea es la autoridad suprema a bordo de esas embarcaciones o esa nave aérea. Y no importa dónde esté, esa nave aérea permanece territorio del país donde está banderada para cualquier autoridad poder entrar a un barco o poder entrar a un eh, avión bueno, tiene que tener en consideración ese hecho <coughs> no es como que ese eres una aerolínea cu cubana o castrista y ellos pueden entrar ahí en territorio cubano a, a su propia aerolínea no es así y mucho menos entrar a golpear a un ciudadano por la razón que sea porque lo que estaba haciendo era pidiendo su residencia porque le quitaron la residencia fíjense, en que, en, fíjense si son ladrones porque yo mencioné la palabra ladrón porque le robaron el reloj en la refriega en los golpes que le dieron en las patadas que le dieron 
le robaron el reloj. Él se defendió duro para poder mantener el teléfono porque se lo querían quitar, hubo una refriega ahí, se cayó el teléfono al piso, uno del, de la seguridad del Estado le puso el pie arriba, no logró totalmente aguantarlo con el pie, Otero se lanzó y lo cogió, porque no es manso eh, Otero cuando tiene que ver con el régimen. Resulta que en las cárceles de Cuba, él escribía abajo Fidel Castro en las paredes de la cárcel con cual, de las celdas con lo que pudiera escribirlo y habiéndole quitado todo se hizo un tatuaje en el brazo tiene un tatuaje en el brazo que dice abajo Fidel Castro o abajo Castro y en otro lado dice eh, libertad para Cuba esa era su manera de protestar. Si no lo dejaban escribir en el muro, se lo iba a escribir en su propio cuerpo para que tuvieran entonces que arrancarle la piel. Y tiene una cantidad tremenda de padecimientos de su salud por las palizas que le daban dentro de la prisión injusta que le habían impuesto por protestar. Un, eh, Alexander Otero es miembro de la Unión Patriótica de Cuba y lucha por la libertad de Cuba como cualquiera de nosotros a través de los medios pacíficos a través de los medios cívicos él no fue allí a hacer nada violento nada de eso fue a un velorio a su propio país y el régimen que oprime a su familia a su pueblo, no solamente le negó entrar a su propio país en violación del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que lo propinó una paliza para recordarle que él no es bienvenido a Cuba. Así están las cosas con este régimen. Así, de esa manera. Bueno, y ustedes escucharon... Eh, la noticia que nosotros eh, dimos eh, de la situación de un grupo de dirigentes nicaragüenses que regresó a Nicaragua después de vivir, después de estar un tiempo en el exilio, regresó a Nicaragua y estaban dentro del Holiday Inn de Managua, en el centro de convenciones, cuando fueron rodeados por una turba que probablemente pasaban de 500 personas, 400 esbirros, esto que le llaman colectivos, etcétera, y unos 100 milicianos vestidos de civiles. Evidentemente, el régimen pues quería estrangular en la presencia de Félix Madadriaga en... Eh, Digo, estrangularlo porque lo rodeó, rodeó el edificio, rodeó el lugar donde él estaba. Eh, y en otras ocasiones, el régimen ha asesinado a dirigentes que han vuelto o que han o que se desarrollan dentro del país, eh, digamos, se destacan en su lucha por la democracia. Eh, Félix eh, Madariaga es eh, un profesor y líder cívico nicaragüense. 
y ha luchado y continúa luchando y regresó para continuar luchando por terminar el régimen de oprobio del señor eh, Ortega y su esposa, la señora, Bru digo, la señora Murillo, que tienen las manos muy embarradas de sangre y de cocaína. Los dos. Los dos son unos delincuentes que oprimen a su pueblo, que tienen a su pueblo sumido en la pobreza y que continúan diciéndole que le van a dar más de lo mismo y que la gente debe apoyarlos y simpatizar con ellos. Félix estaba con un otro grupo de seis personas y, bueno, en, en un momento dado, pues lanzamos eh, la denuncia de que estaban rodeados porque temíamos que los iban a asesinar. Eso causó, entre el esfuerzo que hizo mucha gente, que acudieran medios de prensa y esto les permitió a ellos de alguna manera sin caer en detalles, ¿no? porque en primero no los tengo, pero tampoco si los tuviera los podía dar, de salir del lugar, permitió salir del de, de lugar hacia un lugar seguro, gracias a Dios. Así que el esfuerzo y la denuncia, etcétera, pues parece que ahuyentó a los sicarios por ahora para que no... Eh, pues acabaran con la vida de Félix Madariaga, de Manuel Prado, eh, de eh, Bayardo Silva Molina, de Nairobi Oliva y de eh, Levi Sartola. Eh, algunos de estos del movimiento UNA y del movimiento estudiantil, los muchachos estudiantes que han luchado y vienen luchando por la libertad de Nicaragua. Así están las cosas por allá, por Nicaragua. Desgraciadamente, el pueblo nicaragüense pues, no está teniendo, como el pueblo cubano, todo el respaldo que debía tener en su lucha por la libertad. Y por eso es que nosotros, humildemente, con lo que podamos, lo respaldamos como respaldamos a la gente que está luchando dentro de Cuba y también a nuestros hermanos venezolanos. Bueno, dice Martín Noticias que el gobierno cubano ha creado su primer ciber-CDR para celulares. Las recientes exhortaciones de dos ministros cubanos a practicar la chivatería contra los cuentapropistas irregulares y los derrochadores de energía ya tienen una herramienta cibernética para delatar la aplicación para celulares Participación Popular, creada por la empresa de tecnologías e información ZTIT Participación Popular, está disponible en la plataforma cubana de descarga de aplicaciones Apclis, creo que se llama, Apclis. Así que, <ríe> fíjense eso, facilitará denuncias ciudadanas, dice el periódico Gramma. Va a servir para transparentar la gestión de gobierno, pero no llega al extremo de promoverla al estilo de las campañas cibercederistas del siglo pasado con canciones que en este caso dirían algo así como en cada celular un comité. 
las denuncias pueden ir desde problemas con salideros hasta alteraciones de precios, pasando por transporte, alcantarillados y alumbrado público, incluso, de acuerdo con Félix Moreno Casanova, el director de APCLIS, citado por Granma, los combativos usuarios pueden agregar también un campo a través de la opción Otros. Hay grandes ventajas, entre ellas la inmediata localización del presunto infractor si el GPS del celular está activo en el momento del chivatazo. Además de la denuncia escrita, indica el periódico, el delator puede aportar evidencias como fotos y todo va para un mapa en una sala situacional del gobierno. Escuchen eso. No hay dinero para darle leche a los niños. No hay gasolina pero hay toda una sala donde probablemente hayan muchos esbirros sentados frente a computadoras, y esto lo digo yo, no lo dice el artículo, localizando las denuncias. ¿Y qué estoy seguro? Estoy seguro que la fotografía denunciando el bache histórico que está en, no sé, en la calle, en la carretera central, ahí entre tal y tal punto, eso no le van a hacer caso, porque, bueno, el bache es histórico, no lo van a ir a quitar. ¿Cómo van a hacer eso? Seguramente tampoco la fotografía del edificio que se está cayendo va a ser tenida en cuenta. Pero, sin duda, que el cubano que en una parada de ómnibus forme ahora una refriega por la crisis del transporte, ahí va a quedar en la fotografía para que los sicarios de allá, de la sala situacional, puedan identificarlos e irle a dar la zurra y después encarcelarlo. Así funciona este régimen macabro que no tiene recursos para darle comida a su pueblo, pero sí para continuar reprimiéndolo. Bueno, y después la gente no quiere que uno tenga malos pensamientos acerca de ellos y nos preguntan por qué ese fanatismo de ustedes en contra del régimen. Como escuché en un micrófono abierto en una emisora americana, ¿por qué los cubanos del exilio rechazamos la película de los cinco espías si esto es un, una obra, una expresión de arte? No entendía el mm, señor que llamaba, por darle alguna categoría, ¿por qué los cubanos no adoraban a los cinco espías que estaban metidos aquí para ver cómo nos hacían daño y ayudando a la permanencia del régimen del poder y haciéndole daño a esta nación, a la seguridad nacional de esta nación. Él no entendía eso. Se lo preguntaba. Bueno, es mucho más largo, más extenso eh, el artículo, pero hay una parte que dice, y a los dirigentes también, se pregunta el artículo, Muchos de los lectores de Granma han cuestionado la efectividad tecnológica de la nueva aplicación, así como su verdadero alcance. El forista Ciudad Naranja dice, lo que está por ver es la efectividad de respuesta del gobierno. Ahí, es, ahí está la incertidumbre. Ya hay varios sitios, como el del gobierno en Vía Clara, donde escribes y nadie responde. Entonces, ¿para qué crearon los sitios de los gobiernos? Ya ven. A ver, ahí lo tenemos. Otra que se identifica como Madeleine señala, escribo hasta en Cuba Debate y nunca se ven los correos míos. 
¿esto será de verdad o solo para algunas personas autorizadas que pueden escribir? Bueno, yo le puedo responder, solo para algunas personas autorizadas que pueden escribir. Ella misma en la respuesta, digo en la pregunta, se dio la respuesta. Porque muchas veces he hecho comentarios a cosas que han sido expresadas en Cuba Debate o en el Granma o otros lugares, comentarios no ofensivos, simplemente con mi visión de lo que escriben ellos, eh, a lo que se refieren ellos y en el tema que estén discutiendo, y nunca en la vida, por supuesto, nada que nos extrañe, han aparecido esas opiniones, aunque sean moderadas, aunque uno se cuide siempre de no hacer ningún tipo de expresión, ya cuando leen el nombre de uno o cuando lo que uno escribe les parece a ellos que no le ala la leva a los eh, sicarios que están en el poder, para ellos es suficiente eso para censurarla y quitarla. Sigue diciendo el artículo, espero que la aplicación o sus operadores no tengan filtros porque me imagino que también se acepten denuncias contra los organismos del Estado, sugiere el usuario Ernesto. Si es un funcionario de alto rango del Estado cubano quien comete la falta, ¿cómo sería el proceder o simplemente quedaría censurado? Se pregunta otro forista. El régimen cubano ha ejercido la vigilancia digital para reprimir a opositores e incluso a simples ciudadanos por hacerse eco de voces disidentes. En mayo del año pasado, alguien identificado solamente como Ángel denunció que le decomisaron su computadora y sus equipos de conexión a Internet por compartir y debatir en Facebook las directas que hace Eliezer Ávila, el líder del grupo Somos Más. Ahí lo tienen, ahí lo tienen. Entonces uno se pregunta, ¿para qué lo crean? Bueno, para espiar al pueblo, para lo único que viven esta gente en su mente enfermiza, para, para espiar. Voy a abrir las líneas, pero quiero, quiero hablar con mis hermanas y hermanos que van a Cuba. Viajar a tu tierra es un derecho. Salir de ella es un derecho. Viajar donde te plazca, en la faz de la tierra, es un derecho. Un ser humano tiene derecho a vivir en su tierra, a irse de ella, a regresar a su tierra, a entrar y salir a su tierra. La ley internacional protege ese derecho y protege el derecho a la nacionalidad. Usted tiene derecho a que el Estado de su país el gobierno, el estamento que dirige la nación, lo reconozca usted como ciudadano de ese país, si usted nació en ese territorio o si fue naturalizado. La ley, la ley internacional dispone el respeto a ese derecho sin ambigüedad. Artículo 13, Declaración Universal de los derechos humanos en Cuba el sicario Fidel Castro y luego el sicario Raúl Castro y también el sicario Díaz Canel y todos los sub sicarios los que están debajo de ellos por supuesto se han abrogado el derecho a no reconocer ese derecho 
o aplicarlo a su conveniencia. Por lo tanto, si usted no simpatiza con las ideas del sicario Fidel Castro, esas ideas de odio, de rencor, de todo aquello que sabemos que puso en vigor y que nos la metió por la cabeza a todos, entonces usted es un no persona y usted puede ser excluido de la propia tierra donde usted nació. Usted, a usted se le obliga a salir de ella, o si usted decide salir, y se le puede poner en el pasaporte, salida definitiva. ¿Quién eres tú, miserable tirano, para determinar eso? Si eso lo determina en primer orden Dios, que le dio a uno la, la haber podido nacer en esa tierra, y en segundo orden las leyes del país, y en tercer orden las leyes internacionales. ¿Quién eres tú? Simplemente porque uno no comulga con tus ideas, ya. Si uno no es, entre comillas, revolucionario, que quiere decir ser castrista, ya, no tienes derecho a vivir, no tienes derecho a pensar, no tienes derecho a tener ideas propias y no tienes derecho a vivir en tu pueblo, en tu tierra. Y si te, se te ocurre decidir quedarte ahí, pues vives pisoteado, puedes terminar en la cárcel y como miles otros, también puedes terminar en el paredón de fusilamiento. Todas estas cosas y más le pasan a los cubanos. Entonces el cubano que vive en el destierro, para poder regresar a su país a ver a su familia, baja la cabeza, pero la baja tanto que se, las, se mete la cabeza entre las piernas, perdone la vulgaridad, pero es que da, da, eh, da algo feo eso. Y camina por donde le digan la mayor parte, y son muy poquitos los que tienen la integridad para defender ese derecho. De cuando en cuando uno le canta a las 40 como debe cantársele. Y si todos lo hicieran, eso no pasaría porque el régimen necesita de ese dinero, de ese recurso, y no está dispuesto a perder su negocito. Entonces, si usted viaja a Cuba y ese es un derecho suyo, usted tiene derecho a ver a su familia y todo lo que usted quiera. Pero por favor, no doble tanto la serviz que se dé con la frente en el concreto para que le pongan la bota en la cabeza, Usted es una persona, un ser humano, usted tiene dignidad, úsela, use esa dignidad. Y no me diga que no se puede, porque todos los días en Cuba, mujeres y hombres se enfrentan con dignidad a esa tiranía. ¿Que puede haber repercusiones? Sí, puede haber repercusiones. Claro, te pueden, te pueden dar cuatro empujones, o te pueden dar cuatro galletas, o te pueden, dar, o te pueden llevar un calabozo y tenerte 48 horas, eso es verdad. Pero cuando suficientes personas los desafíen en ese sentido, eso deja de pasar. La arrogancia de estos genízaros, de estos sicarios vestidos de verde olivo, es tanto que ellos se creen que, que no les puede permitir a otro ser humano expresarse 
o cuestionarle, cuestionarlos a ellos, porque ellos están, digamos, eh, eh, ungidos de esa cosa que se llama revolución que creó el comandante en jefe, que gracias a Dios ya no puede crear más nada. Entonces, hay que desinflarle ese ego a esa gente. Y no se le desinfla de otra manera que no sea dis, diciéndole lo que uno piensa. Otro gallo cantaría si cuando ellos abusan con un cubano en esos grupos de cubanos y en esos viajes todos los demás se paran y dicen no, 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 aquí esto no puede ser. Esto no puede ser. Usted no puede abusar de nadie aquí. ¿Qué se cree usted? Y eso ha pasado en Cuba, en, en algunos lugares. Yo no entiendo qué hace el cubano que sale para acá y que después quiere volver a Cuba con su dignidad. ¿Qué es lo que hace? No, yo no yo no digo nada, yo no hago nada, porque si no, no me dejan volver a Cuba. Si no, no, pero espérate, que a veces vas más allá de eso a decirle al cubano que lo hace, cállate la boca, o quítate el camino, o no me entorpezca, o no quiero que digas nada, porque de alguna manera me das miedo. Eso, esa conducta tiene, tiene un nombre feo. Porque eso repercute no solamente en ti, sino en tu familia que está dentro de Cuba. De que las condiciones que los mantienen separados se prolonguen para siempre. Por eso está ese régimen ahí. Nos fue desempoderando. Nos fue convirtiendo en entes obedientes. Nos fue matando la autoestima. Nos fue humillando y humillando y nosotros bajando la cabeza y callándonos y callándonos hasta el punto que somos ovejitas obedientes que hacemos lo que quiere. Y cuando alguien dice esto que yo estoy diciendo, tú eres un revoltoso, tú eres un no sé qué, tú eres esto, un falta de respeto. No me importa lo que me diga. Así no se puede vivir. Y así no cambia nada. Nada va a cambiar. Vas a seguir de oveja gastándote todo lo que te ganas en tu trabajo para llevárselo y dejar la mitad al régimen y entonces la migaja a tu familia. Y fíjate, yo no te estoy diciendo no vayas a Cuba. Yo defiendo tu derecho a ir a Cuba. Pero yo te estoy diciendo que cuando viajes a tu país, por favor, demuestra un poquito de pudor por ti mismo, por tu familia por la gente tuya, por tu pueblo, por tu país. No te conviertas tú en el defensor de la tiranía poniéndote rojo, colorado, en contra del que le dice cuatro cosas al esbirro. Porque son esbirros. Gracias a Dios que la tecnología moderna está entrando en Cuba. Gracias a Dios que mucha gente ya tiene celulares. Gracias a Dios que hay internet a regañadientes, pero va viendo internet porque el régimen estaba siendo muy criticado por el resto del mundo por ser uno de los peores países del mundo en términos de censura. No por razones tecnológicas, porque tenían el cable de hace mucho tiempo de Venezuela y no, no lo ponían a funcionar. Nada más que lo usaban para cometer los fraudes en Venezuela. Porque estoy seguro que ese cable, el propósito, era poder robar elecciones en Venezuela desde Cuba, donde no quedaban ni traza 
de lo que habían hecho. Por eso ellos decían que era para cuestiones oficiales, no para el pueblo. Todo es para cuestiones oficiales. Hasta la riqueza nacional es para oficiales, digo, para cuestiones oficiales. Y más nada. Entonces, tú que vas a Cuba, tú que necesitas ir a Cuba, ya no estoy hablando del que va a restregarle en una forma humillante a los pobres cubanos de la isla cosas de acá afuera, ¿no? de lo que disfruta aquí, etcétera, en una forma de tratar de darle envidia o no sé qué sentimiento bajo. No estoy hablando de ese. Estoy hablando del que va a hacer negocio eh, y dejarle cuanto puede a la dictadura. Tampoco hablo de ese. Estoy hablando del ciudadano común y corriente que va a ver a su familia. Por favor, mediten en eso. Traten de alguna manera de reclamar su espacio, de reclamar su derecho. Sean un poco más solidarios. Contribuyan a que las cosas cambien. No sean tan fatalistas y piensen que nada va a cambiar. Sí, nada va a cambiar así como estamos actuando. Así nada cambia, se lo aseguro. El régimen se siente súper agradecido de ustedes. Muy contento que lo puede seguir avasallando y aplastando y humillando. Cada vez que ustedes bajan la cabeza y le dicen que sí a cualquier paparidad que les hace. Cuando las cosas empiecen a cambiar... O sea, las actitudes. Cuando uno diga, ve, no, no. Yo me pregunto, ¿usted ve ese mismo cubano que hace eso? Que un policía aquí en Miami le diga cuatro cosas, por cualquier cosa para que usted vea, el lío que forma. No un policía, cualquiera. No, no, aquí se quieren comer eh, la estatua de la libertad. Se tragan la bandera americana. Defendiendo de, su derecho. Pero ¿por qué no en Cuba? ¿Qué cosa te han hecho? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué cosa te dieron a tomar que te convertiste en un en una oveja? No te quejes. No tienes derecho a quejarte si no defiendes tus derechos. Recuerdo que una vez hicimos manifestaciones frente a las casas de viaje hasta Cuba para que bajaran los precios de los pasajes, no para que los cubanos no fueran, sino para que bajaran los precios de los pasajes. Y escogimos ese lugar porque era lo más relacionado a ese tipo de transacción. Invitamos a los cubanos, porque muchos cubanos nos habían llamado quejándose de la estafa, quejándose de los precios altos, y le dijimos, bueno, vamos a manifestar, vamos a hacerlo, organizamos las manifestaciones. Muchos te decían, no, no, tú sabes, pero yo no voy, yo no voy porque entonces no me dejes entrar en Cuba. Ah, espérate, tú me estás llamando a mí para que yo te vaya a defender tu bolsillo y tú no vas. Yo tengo que dejar el día de trabajo para ir a la manifestación, para organizarla, para esto, ¿qué? Okay, ir a la manifestación para que tú vayas a Cuba, bajes la cabeza, bajes la cerveza, le digas yes sir a Fidel Castro, Raúl Castro, y te ahorres tus, tus chavos, que yo te defiendo aquí. No, 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 no. Bueno, dijimos, vamos a hacer algo. Vamos a crear unas, unas, 
una, unos antifaces para que la gente se la ponga en la manifestación, como hacen en otros lugares por ahí, de manera que no se le, no se le identifique la cara. Nos quedamos con los antifaces hechos. La gente que iban a manifestar eran los miembros del movimiento. Pero más nadie. No iban a defender su derecho. Al día siguiente te llamaban, oye, me, tal agencia me cobró tanto, tal la otra me estafó así, oye, me qué barbaridad, los precios, los precios de los pasajes son muy altos, y qué sé yo qué, pero ven acá, ¿y quién? ¿Para qué tú nos llamas a nosotros? ¿Por qué tú no coges y usas esa misma llamada y llamas a la agencia o llamas a, a Cuba? No, porque entonces no me dejan entrar. Algo anda chueco con nosotros y tenemos que hablarlo así, crudamente, la verdad, para ver si nos damos cuenta y hacemos algo. Porque me cuenta Otero, Alexander Otero, que mientras él estaba ahí fajado con los esbirros esos, discutiendo, defendiéndose, después que le habían dado una zurra, entre toda aquella gente sentada en los asientos, solamente reinaba el silencio, con una honrosa excepción, una dama con dignidad. Porque en el video se oye otra protestando, protestando a Otero. Vamos a conversar con ustedes. Buenas noches, está en el aire adelante. Buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, ¿cómo está usted? Bien, bien, gracias a Dios, mucho gusto. ¿Me, me quiere, Mario, vemos? Baja un poquito la radio a ver si tenemos mejor recepción. Sí. ¿Ahora? Ahora sí, adelante. Eh, en verdad, yo llevo muchos años aquí, yo soy preso político. Y según yo lo digo, usted que vino de niño. Pero con todo eso usted siempre ha estado al tanto de los problemas en Cuba y de luchar por la libertad. Pero usted ha ido, eh, aunque estuviera aquí, usted sí ha ido de que el gobierno aquel de Cuba, los asesinos aquellos, está puesto por satanismo y todo, que ese asesino que murió fue del África, con cosas esas de, de Franco y todo lo que es, y todo como está Cuba. ¿Usted ha ido no? Sí, yo he oído eso, ¿Eh? sí. Sí, yo lo he oído, sí. Ok, hermano, yo tengo una pregunta. Y, y yo soy un preso político. Para contar a si no sabía que a mi nombre el terrorista aquí no está. Y acá, yo soy una preguntita, te repito. ¿Tú estás de acuerdo de que cuando Cuba sea libre, haya otra vez... Está es este nombre, que yo nunca lo miento, eh, no soy un ese. ¿Tú estás de acuerdo que haya otro Fidel Castro que con satanismo puede ir allá? Oye, yo no quiero saber de Fidel Castro más nunca en mi vida, satánico, o ni siquiera si dicen después que es Dios. Nada de eso, no quiero saber de él. ¿Cómo voy a estar no de acuerdo sé, con eso? Yo sé, pero tú, yo, yo lo sé. Ah. Pero, pero tú, tú no estás de acuerdo que vuelva este gobierno satánico allá, ¿no? Yo no estoy de acuerdo que... Yo, yo no estoy de acuerdo que... Bueno, tengo que decirle que no pero, no, pero eso no es lo único que nos puede pasar. Pueden ir otros gobiernos eh, eh, dictatoriales, etcétera, que, que nada tienen que ver con Satanás directamente, pero que tampoco los quiero en mi país. Yo quiero que haya democracia, que los, las personas puedan escoger eh, su manera de... Su, su, el tipo de sistema que quieren para vivir. Eso es lo que yo quiero, señor. Por eso lucho, toda mi vida he luchado por eso. 
pero si sí, sí te das cuenta de lo que te voy a decir, que aquí en Miami, persona que tiene micrófono, está buscando la manera de hacer igual que esos asesinos que están en el infierno, pero con su alma de santería para mandar allá. Así que Cuba, más nunca se vive, va, va a caer lo mismo otra vez. Los que están allá gobernando con Satanás. Bueno, gracias, caballero. Okay. Buenas noches, está en el aire, adelante. Baje la radio, por favor. Baje la radio para poderle escuchar. Buenas noches, Ramón. Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, César Gaitán. Hola, César, ¿cómo estás? ¿Aló? Sí, adelante, César. Sí, mucho gusto. Bueno, eh, ¿por qué tenemos tan, tan mala recepción? Quiero expresar mi solidaridad con el pueblo cubano, con estos, eh, estos eh, miembros dentro de Cuba que se revelaron este sábado, que salieron a protestar por la situación que está viviendo Cuba. Es el momento de no divagar, de no presentar simplemente quejas, como tú dices. Es el momento de hacer todo el mundo un llamado a la unidad de todo el pueblo cubano para que se busque la solución del cambio que debe existir en Cuba, igual como hacemos los nicaragüenses dentro de Nicaragua en este momento, y agradecemos a la comunidad cubana que nos presta todo ese apoyo para que logremos nuestro objetivo. Y yo creo que ya llegó el momento que para Cuba y Nicaragua, los pueblos nuestros tienen que ya decidir su futuro en, un, en una democracia con un Estado de Derecho, con libertad, para que puedan definir cuál es lo mejor que necesitan nuestra futura generaciones para vivir en paz y en democracia. Muchas gracias Ramón. Gracias César, muy agradecido y bueno, yo sé que estás atento a lo que está pasando allá con este grupo de muchachos que regresó. No sé si, si escuchaste la noticia. No, muy, muy mala recepción. Buenas noches, está en el aire adelante. Baje la radio. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está usted señora? Bien, bien, gracias a Dios. Oye, es por eso que yo ni pasaporte saco para salir a Cuba. Sí. Porque sé que ahí son una partida de juegos de cabrones y sinvergüenza. Así es, sin duda. Oye, ¿cómo está tu asunto? ¿Bien? ¿Está bien? Bueno, bien no es... ¿Quién te habla? ¿Tú sabes quién te habla? No, no, ¿quién? ¿Tú sabes quién te habla? No, no. <risa> <risa> ¿Cómo está? ¿Cómo está Clara? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, bien. Gracias. Sí, yo siempre estoy bien de ánimo. Yo, yo siempre. ¿Cómo está mi vieja? Salúdalo a él de mi parte. Que, 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 quiero que un día, quiero que un día de esto él haga una buena exhibición de las artes esas que él produce, de los cuadros esos que él produce, que es, tiene un talento tremendo este muchacho. Un día, un día tenemos que ver eso. Sí, va, va a haber reunión. Sí, siempre. Democracia sigue. Siempre. Sí, sí. Ah, ah, no, porque como que es todo tan atropellado 
ya. Un beso, mi vieja. Que Dios la acompañe. ¿eh? Gracias, mi vieja. No, no tengo batería, por eso. <ríe> Un beso. Buenas noches, está en el aire adelante. Buenas noches, está en el aire adelante. Aló. Aló, aló. Buenas noches, está en el aire adelante. Vamos a ver. Buenas noches, está en el aire adelante. Hola. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Mirando la situación que le hicieron a, a Otero, el muchacho, yo soy amigo de él en lo personal, pero Ramón, nunca antes hemos visto la situación que tiene el régimen energética. Nunca antes ha existido un presidente que haya efectuado, haya puesto una presión. Y es la hora de unirnos, porque para que Cuba sea libre... Eh, la remesa es imposible limitarla, porque hay personas que tienen a la madre que mandarle para que coma. ¿Se me entiende? Pero los viajes es lo que hay que restringir, porque el viaje incluye la compra del pasaporte, más el dinero de la estadía y el pasaje. Hoy por la tarde hablé con una amistad mía que llamó a una agencia y le dijeron que no hay rentas de carro en diciembre porque no hay combustible. Le devolvieron su dinero. Uh -huh. Este es el momento de unirnos y hacer un boicot por lo menos 180 días, caballero. 180 días con cero landing. Porque por otro lado, ponerle presión a nuestros, a, nuestros, a nuestros senadores, a nuestros congresistas, porque aún existen diariamente 54 vuelos de América Online a todos los aeropuertos de Cuba. ¿Sabe? Es el momento de unirnos y ponerle presión porque la dictadura se encuentra boqueando, tiene al pueblo apretado, pero el aparato represor ellos no lo tienen apretado porque hay combustible para reprimir, uh -huh. hay combustible para mantener sus plantas prendidas para su, su guerrillero cibernético, para desacreditar la opinión pública mundial. Es el momento, caballero exigirle, ahora vienen las elecciones hay que exigirle hay que exigirle a Marco Rubio, a Rick Scott, a Díaz Valar es el momento que trabaje para nosotros gracias mi hermano, se nos acabó el tiempo estoy de acuerdo que este momento es crucial estoy de acuerdo que tenemos que unirnos eh, y estoy de acuerdo que tenemos que hacer más de lo que estamos haciendo eh, tenemos, tenemos algunas oportunidades que nos, algunas condiciones coyunturales que nos ayudan y no necesariamente de las que se refiere Díaz Canel gracias a ustedes, gracias Víctor por tu asistencia técnica los quiero mucho, que Dios los acompañe mi nombre es Ramón Saúl Sánchez, buenas noches Pueblo de Cuba La enfermedad de las encías o piorrea afecta a 3 de cada 4 adultos en nuestra sociedad si a usted le sangran las encías tiene mal aliento inflamación y dolor en su boca, estos son algunos de los síntomas de esta destructiva enfermedad. Para más información y solución a su problema, visite uno de los centros dentales Otero cerca de su hogar o centro de trabajo.
Los centros dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los centros dentales Otero. 305-442-8866. 305-442-8866. Guayando. Con toda la alegría de septiembre y con la gente festiva de nuestra ciudad, rumbiaremos el próximo...